0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a polêmica das regressões, o que são, por que fazemos, como funcionam as regressões. E aí assim, ó, gente, se vocês tiverem perguntas sobre isso, lotem meu inbox, tá bom? Porque isso é, é importante, né, para eu saber o que, que vocês estão precisando, para eu saber o que, que eu posso, o que, que eu preciso trabalhar aqui com vocês também, Certo? Então, amores, vamos lá para o babado das regressões. Mas, antes disso, eu preciso lembrar as senhoras que hoje é o último dia para vocês se inscreverem na Escola de Médiuns levando de bônus o mergulho profundo. Amores, o valor do mergulho profundo atual é R$ 432,00. Isso atualmente, né? E, assim, sinceramente, isso muito provavelmente vai mudar em breve, porque o mergulho profundo, olha... Ele é um salto quântico na vida de todo mundo, assim, porque ele é um trabalho de transformação pessoal. Então, eu vou só explicar rapidinho aqui é, para esclarecer, né, por que que esse, esse trabalho é oferecido dessa forma? Por que juntar a Escola de Médiuns e o Mergulho Profundo? Inclusive, eu acabei de responder uma pessoa que me perguntou no inbox por onde começar. Começa pelo Mergulho Profundo, começa pela Escola de Médiuns, em relação, assim, qual programa entrar primeiro, né? E aí, então, amores, por que que a gente faz dessa forma? Essas duas coisas trabalham juntas, né? E eu fiquei por muito tempo até tentando entender, gente, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou explicar isso para as pessoas, porque não tem como separar. Não tem como separar, né? Por exemplo, eu trabalho, eu, Ingra, hoje, trabalho com desenvolvimento mediúnico, é ativação de dons estelares para que as pessoas descubram a sua forma de atuar a serviço da luz. Então, lembrando, um vai fazer pela fotografia, o outro vai ser artista, o outro vai fazer no circo, o outro vai ser gastronomia, o outro vai ser terapeuta como eu. Então, depende muito do que você tem aí dentro do seu pacotinho de memórias e da sua missão, né? do que você vem manifestar nesse mundo. Mas, independentemente disso, a minha linha de frente com a cura estelar, que é um sistema de operação, né? que é uma canalização que veio através de mim, que tem ali a mesa de cura estelar, é um sistema de operação mesmo. Então, a cura estelar e com a escola de médiums é ajudar as pessoas a se encontrar, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu chamado, e manifestar esse chamado, manifestar a sua forma de fazer magia no mundo. Essa é a minha missão linha de frente, né? Mas, gente, vamos falar a verdade. Não tem como você trabalhar essa manifestação dos seus dons, melhorar o seu, o seu canal mediúnico, trabalhar a percepção do físico, se você não trabalha a sua transformação pessoal, não tem separação. Então, esses trabalhos como o mergulho profundo, o espírito milionário, esses trabalhos de transformação pessoal, reforma íntima, eles são necessários. E vocês vão entender quando a gente falar sobre as regressões muita atenção aqui, tá, que isso é pra vida, essas duas coisas andam juntas, o desenvolvimento espiritual e a reforma íntima, não tem como separar, desenvolvimento espiritual como um canal, como alguém a serviço e reforma íntima, não tem como separar, são duas coisas que andam juntas, e aí realmente, é, por onde que eu começo então, né, não tem como, você tem que trabalhar as duas coisas juntas, a sua vida vai te chamar para trabalhar isso, né? Ao mesmo tempo, você vai trabalhando de desenvolvimento mediúnico e você vai ser chamada para várias revisões na sua vida pessoal. E aí, enquanto você trabalha a sua vida pessoal, naturalmente, os seus dons vão sendo ativados, né? Por questão de merecimento, de livre-arbítrio, de campo cristalino que vai se ancorando. Então, não tem como a gente fugir da união dessas duas forças, né? Que é o despertar da espiritualidade que são, né, o despertar da espiritualidade, o despertar dos dons mediúnicos, o desenvolvimento espiritual e a transformação pessoal. Não tem como a gente fugir, fugir dessa união dessas duas forças, né? E por isso que a gente tá oferecendo, e hoje é o último dia, a escola de médiums junto com o mergulho profundo, sendo que você leva o mergulho profundo de graça, for free, gente, e assim, ó, ele é 432 reais hoje. Então, olha só, o bônus é quase o valor da escola de médiums, tá? Então, é, aproveitem, saindo daqui, ou já vai lá para garantir, para você não moscar e depois você volta aqui. Vai lá no site www.curaestelar.com.br e também vai ter o link lá na bio do Instagram, direto, né? Porque pelo site você vai ter que entrar em eventos e entrar na Escola de médiums E pelo Instagram você vai direto ali, né? No link da bio, nos stories também vai ter. Aí você entra lá e faz a sua inscrição e leva de bônus o um Mergulho Profundo. Então, o que que tem... Nesses dois programas, na escola de médiums tem quem sou eu que eu tô fazendo aqui, como que eu posso me entender como um canal mediúnico para manifestar o meu propósito no mundo, então você vai aprender a se conectar com seus guias, a entender o seu corpo como um canal mediúnico, vai aprender proteção energética, vai aprender todas essas, essas questões né para ancorar uma manifestação mesmo da sua espiritualidade e ter essa clareza né como é que eu sei isso é da minha cabeça essa é intuição tudo isso a gente trabalha na escola de médiuns em paralelo o mergulho profundo ele vai trabalhar as questões de transformação pessoal culpa não merecimento medo de abandono né crença de escassez tudo isso a gente vai trabalhando e aí para quem já está assim de olho nas, nos próximos né amores o espírito milionário é um mergulho profundo voltado para a escassez. Tá? É, para a escassez, não, né? Vamos melhorar o foco aqui. O espírito milionário é o mergulho profundo voltado para a prosperidade, para a abundância. Então, para transcender a escassez. E, então, a gente trabalha isso também no mergulho profundo. A gente trabalha a lei da atração, a gente trabalha crenças de escassez no mergulho profundo e outras tantas crenças que acabam pegando na escassez, né? O medo de se expor, o medo do abandono. E o não merecimento e tantas outras assim. A gente trabalha a autoimagem no mergulho profundo. Isso é muito poderoso, gente. O que você vive hoje... Ah, é porque os meus relacionamentos são sempre a mesma coisa. Ou é picolé de chuchu, ou é porque uma pessoa não é muito legal. Ou sei lá, no meu trabalho eu sempre fico na mesma situação, eu quero evoluir lá dentro e não consigo, ou tem uma pessoa puxando o meu tapete. Cara, isso tudo são espelhos que a vida está te mostrando de coisas que tem dentro de você. E aí a gente precisa desenvolver esse auto-olhar essa auto-responsabilidade, olhar para dentro e falar, tá bom... Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou passando por essa situação? Por que, que isso se repete na minha vida? E esse olhar é o mergulho profundo que dá, gente. Enquanto a Escola de Médiuns é assim, sete anos de ensino e estudo espiritual entregue para vocês num percurso ali de quatro semanas, se você for seguir o tempo, mas você pode sempre fazer no seu tempo também, mas se você for seguir o que é proposto na Escola de Médiuns, é um mês, né? são quatro semanas, é, na verdade é um ciclo lunar, porque aqui a gente trabalha com a lua, né, Mores, bruxas, bruxas fazem assim. Então enquanto a escola de médium junta conhecimento de sete anos em ali né é, é, em um mês e isso não é para você atravessar o seu processo isso é para simplificar o seu caminho você não vai pular etapa muito pelo contrário você vai otimizar o seu caminho se eu tivesse recebido uma escola de médiums a minha vida teria sido muito mais fácil, eu teria levantado meu trabalho muito mais rápido é, e com muito mais leveza, muito mais harmonia, muito mais consciência, muito mais certeza do que eu estava fazendo, não teria ficado girando tanto, tanto tão insegura. Foi muito bom porque eu aprendi muita coisa que eu posso compartilhar hoje, mas você não precisa passar por isso. Então, enquanto a Escola de médiuns, ela otimiza esse percurso né da manifestação do seu servir e do seu despertar espiritual, o mergulho profundo é a mesma coisa em relação... A transformação pessoal. Então, ele é assim, ó... Anos e anos e anos de terapia num ciclo de algumas semanas. Aí, eu não tenho certeza agora se são 28 ou 21 dias, porque o espírito milionário mergulho profundo. Um é 28, outro é 21. Eu não lembro direito qualquer qual agora. Mas... Mas são ciclos, né? De semanas, assim, que, que vão trabalhar essa transformação pessoal de um jeito, cara. Que, assim... Isso aí eu desenvolvi atendendo as pessoas, né? Então, com o um olhar espiritual, considerando vidas passadas, considerando de onde vêm essas questões, ele é um salto quântico e trabalha com maestria, autoimagem. E aí, tudo isso que você vive hoje, quando você trabalha a sua autoimagem, naturalmente você vai cocriar uma realidade diferente. Porque o que você vive hoje, todas essas situações que são espelhos para você, se você muda o, o elemento que está sendo espelhado, que é você, os reflexos vão mudar também. Falei bonito, hoje eu tô inspirada, gente, meu Deus do céu, tô inspirada. Mas vocês entendem? Então, essas duas forças, elas andam juntas, né? O desenvolvimento espiritual e a transformação pessoal, não tem como separar essas coisas. Então, pra que seja efetivo, a gente oferece esses dois trabalhos e hoje... E esse é o último dia, a gente tá oferecendo esses dois trabalhos pelo único valor das inscrições na Escola de Médiums. Então, vou lá para o site, aproveita, porque dependendo do horário que a senhora está ouvindo esse podcast, esse episódio, essa oportunidade pode não estar mais disponível, tá bom, amores? Então, vamos lá falar sobre as regressões agora, tá? Se você precisar, dá um pause aqui, vai lá, faz a sua inscrição e depois você volta, estamos no minuto 9, tá bom? Então vai lá, dá um pause, depois você volta aqui pra gente continuar a nossa conversa sobre regressão. Então, gente, percebe que isso tudo que eu falei, essa introdução, é, é super importante porque a gente vai falar agora, né, sobre as regressões. Por que, que a gente faz trabalhos com regressões? É muito real que um trabalho só só o trabalho com regressão não te ajuda em nada, tá? Mas, Ingra, você trabalha com isso, eu sei. Mas eu também tenho consciência da transformação pessoal que é necessária. Então, a gente vai falar sobre isso. Primeiramente, como que funcionam as regressões? A gente tem regressões de várias técnicas, né? Tem a hipnose, que querendo ou não, né, gente? É, por exemplo, para lembrar, trazer memórias da infância. É uma regressão, né? Eles podem não usar esse nome. Eu já estudei hipnose também. Eles podem não usar esse nome. Ou, às vezes, não envolver outras vidas por conta né, da consciência de cada um. Mas, é, não deixa de ser. Às vezes, no Reiki, você tá lá aplicando Reiki e, de repente, você vê flashes de outras vidas. Ou, às vezes, você, sei lá, no Teta Healing, você entra lá em Teta e acessa também memórias de outras vidas. No meu caso, eu passei por uma escola de um processo terapêutico onde as segreções eram uma, uma das ferramentas utilizadas, a grande ferramenta né, utilizada. E aí, eu aprendi no processo de fazer trabalho voluntário... Eu fazia toda semana, a gente tirava uma tarde para trabalho voluntário e aí eu aprendi que eu tinha facilidade para acessar, para fazer esses acessos, né? E não só para acessar, como também para trabalhar dentro deles, porque né, a gente parte do princípio que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu não só visitava a memória, como também conseguia ver o que estava sendo trabalhado e trabalhar ali dentro hoje em dia, né, e, e desde sempre na verdade, quando eu vejo o trabalho acontecendo no astral, raramente eu me vejo trabalhando, geralmente eu vejo os guias trabalhando e daí eu fico ali de pompo-correio, né, eu sou um grande pompo-correio do astral eu conto o que tá acontecendo do lado de lá para as pessoas nos atendimentos, mas é, não, é, não é comum, assim, na verdade é bem raro eu me ver trabalhando no astral, no sentido assim, de me ver na maca, ou me ver aplicando alguma coisa, ou fazendo alguma cirurgia geralmente eu vejo a equipe fazendo, né e eu fico ali de pompo-correio mesmo. Então, é como funciona pra mim. ah Ingra, mas e aí? Como é que é essa técnica que você aprendeu? E o acesso à inconsciente e tal. Gente, vou falar muita verdade pra vocês aqui. Eu desenvolvi essa habilidade por prática, né? Porque eu descobri que eu tinha facilidade. E desenvolvi por conta da prática de estar sempre ali toda semana fazendo é, esses trabalhos voluntários. Mas, depois disso, eu saí desse estudo... Eu concluí o estudo, né? saí desse estudo e fui... E assim, segui minha vida e fui seguir o meu trabalho. Foi quando eu recebi a conexão com as águas, que tem tudo a ver com as nossas memórias. Quem fez os sacerdotistas das águas sabe, né? As... as águas, quando a gente trabalha com águas, os cetáceos, os golfinhos, as baleias, isso tem tudo a ver com as nossas memórias. Então, não é de se espantar que eu, quando recebi a conexão com as águas, também já estava recebendo o acesso ao inconsciente. Né? Foi tudo ali numa fase... Foi tudo assim... Foi uma fase que eu recebi vários trabalhos, né, e assim, desde então, né, gente, tem sido assim, porque ali foi quando eu abri a linha de serviço, né, então quando eu abri a linha de serviço eu recebi o acesso ao inconsciente, eu trabalhava com ferramentas de outras pessoas, né, então com mesa radiônica, com cartas, com baralho, inclusive, né, com tarô, com mapa astral, e aí eu fui, eu recebi o acesso ao inconsciente, porque eu acessei uma memória minha, eu já vou contar essa história, e aí, quando eu recebi o acesso inconsciente, abriu a linha de serviço e começou a surgir, aí vieram as outras coisas, aí veio a conexão com as águas, aí começou a vir, né, e depois veio o trabalho com mandalas, o trabalho com grade de cristais, e aí depois o cura estelar, né, o sistema de cura mesmo, a tecnologia, que é aquela mesa, depois o cura de sírios, que é a segunda mesa que, para essa não existe curso ainda, que é com os ferinos de sírios, né, é... Então, tudo isso se abriu, essa linha de serviço se abriu a partir de muito estudo. E aí, em um momento que eu saí, é, eu concluí ali uma fase né, de muito estudo. Sempre continuei estudando, nunca parei, mas aquele em específico concluiu o ciclo. Aí, eu continuei os meus atendimentos e, de repente, os meus acessos se abriram muito. E eu comecei a receber também essas canalizações de técnicas para operar. Foi quando eu comecei também a gravar as meditações. Porque comecei a gravar os workshops, né? No início ali, os workshops dos Sete Chakras e workshop a criança interior percebe como é sempre tudo junto? sete chakras, o desenvolvimento espiritual a criança interior, a transformação pessoal isso tudo anda junto desde o começo foi assim, né? então quando eu gravava esses workshops sempre tinha ali uma meditação e aí, essa meditação já era uma tecnologia que eu já estava trabalhando sem saber exatamente como ela funcionava. Eu sabia que ela funcionava, mas dentro dos mistérios mais profundos, assim, de como é que isso trabalha o DNA, como é que isso mexe no DNA, eu não sabia. E aí, eu continuei estudando sempre e fui entendendo tudo aquilo que chegava para mim, né? Então, o acesso ao inconsciente, ele é uma técnica que eu canalizei mesmo, porque um belo dia eu estava meditando e eu pipoquei para uma vida passada minha, porque eu tinha essa facilidade. E aí, uma vez que eu acessei, quando a gente acessa, a gente tem que trabalhar, né? Então, uma vez que eu acessei, eu falei, cara, eu preciso trabalhar essa memória, eu não posso deixar solto isso daqui, não. Eu tenho que, né, eu tenho que, assim, gente, eu falei com os guias, eu falei, e aí, gente, o que eu faço agora? Eu não posso só acordar, né, acordar, no caso, assim, levantar da meditação, seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido, porque eu acessei uma memória. Isso precisa ser trabalhado. Porque quando a gente trabalha com regressões, é muito delicado, muito delicado, gente. Trabalho com regressão, não se faz com qualquer pessoa, não se faz em qualquer lugar mesmo. Por favor, por favor, não façam isso. É muito sério, é muito delicado. E assim, eu podia ficar aqui 10 horas repetindo, é muito sério, é muito delicado, é muito sério, é muito delicado. Tem que ter muita responsabilidade, muita consciência do que tá fazendo. Então, assim, de verdade, a não ser que você confie 900% naquela pessoa, não faça um trabalho de regressão ou nenhum trabalho espiritual com aquela pessoa, tá? Tem que ver se a pessoa tem graduação, se a pessoa sustenta na vida dela mesmo. Eu, eu, assim, ó, eu realmente confio nas pessoas como terapeutas quando eu vejo que sustentam na vida pessoal aquilo que elas pregam. Porque é muito fácil, né, vestir a máscarazinha ali, a fantasia de terapeuta, eu quero ver bancar no, no, nos bastidores, né. Eu sempre falo pra vocês, o que eu sustento nos bastidores é... é... A questão dos hábitos de consumo, né? Que todos os cuidados que eu falo pra vocês em épocas de vivência, por exemplo, eu falo: ah, cuidado, evita carne, evita álcool, evita isso, evita aquilo. Tudo isso, trabalha a tua reforma íntima, trabalha a tua transformação pessoal, tudo isso é o que eu faço diariamente, gente. Sempre, mesmo, mesmo, e não é assim, ninguém é perfeito, todo mundo é humano, tá todo mundo na mesma, se, se alguém fosse realmente assim, guru, guia espiritual, não estava encarnado, e até os nossos guias que estão desencarnados, né, continuam seus processos de evolução dentro das suas hierarquias, então, não tô falando isso de um lugar superior, mas só pra gente ter esse olhar desenvolvido, atento, né, pra filtrar mesmo as pessoas para quem a gente entrega o nosso campo espiritual para ser trabalhado, isso é muito sério. Atenção inclusive onde as senhoras tomam medicina, tá? Medicina de tipo ayahuasca, daime, esses trabalhos assim, até cacau, tá bom? Então realmente assim, muita atenção com essas coisas. Então o que que acontece? Quando a gente acessa uma memória, a gente precisa trabalhar ela até encerrar realmente o trabalho daquele campo, né? E aí que por isso que eu falo para vocês saibam onde vocês vão buscar esses trabalhos. Bom, sabendo disso, quando eu tive aquele acesso sem querer ali, né, foi tipo assim eu acessei, mas eu não sabia que eu tava acessando eu não tinha a intenção de acessar eu só acessei naquela época, claro, minha majoridade não era trabalhada como é hoje e aí eu acessei aquele campo e ainda hoje, assim, eu tenho acessos, assim, que às vezes acontecem espontaneamente, eu reconheço pessoas na rua, é real, tá, mas a gente tem que ter o pé bem firmado no chão em relação a essa questão das vidas passadas, já vamos falar sobre isso também mas eu tive esse acesso espontâneo, eu falei, tá bom, então eu tenho que aprender, agora eu tenho que trabalhar isso, eu não posso deixar essa memória aberta sem concluir o, o tratamento desse fractal, eu preciso acolher esse fractal, eu preciso fazer alguma coisa. como conversei com os guias falei, e aí, gente, qual vai? E aí, eles, eles simplesmente apareceram fazendo tudo, e aí eu fiquei de pombo correio de mim mesma, fiquei vendo tudo acontecer e falei, ah, e eles me explicaram como fazer. Exatamente como fazer, então assim, todos os lugares por onde eu tava passando, onde era o tratamento, tudo, tudo isso, eles iam me mostrando tudo, e daí eu falei, nossa, eu posso fazer isso com outras pessoas, e realmente, né, com a permissão, comecei a atender com o que vocês conhecem hoje como o acesso ao inconsciente, né, que é essa técnica de regressão que é dentro do sistema de cura estelar, é uma técnica dentro do sistema de cura estelar, né, que só eu hoje opero, nunca iniciei ninguém, nunca passei pra ninguém essa técnica e quem sabe aí, né em breve, mas aí pra isso eu preciso que as senhoras façam a escola de médiums, porque tem que ter alta graduação pra trabalhar com memórias das pessoas né, que eu tô falando aqui, vocês têm que ser bem treinados pra entrar no acesso inconsciente, porque realmente é um trabalho muito sério, muito delicado né, não, não, não canso de repetir e aí, então tá Aí, o que, por que a gente faz esses trabalhos? Então, como é que funciona pra mim? Eu realmente tenho essa técnica, né? Eu funciono, eu trabalho com essa técnica que eu recebi, mas muitas pessoas trabalham com psicoterapia reencarnacionista, hipnose, Reiki, healing, ou de repente, sei lá, tem essa memória. É importante dizer que eu tenho essa memória desperta também por conta da memória das águas, tá? Memórias... De, de vidas encarnadas mesmo, né? Embaixo da água, como um ser intra-oceânico. E aí, o oceano tem todo esse mistério de trabalho com memórias, como a gente fala nas nossas vivências, né? Nos sacerdotes das águas e tudo mais. Então, tem essa força de trabalho com memórias também. A gente ensina sobre isso na escola de médiums, inclusive, também fala sobre essa, essa conexão, né? dos cetáceos com as memórias: que que isso, porque que isso tem a ver, o que, que tem a ver com o nosso DNA e, né, com os cristais. É, tem uma grande conexão aí, né? Mas só para vocês entenderem entenderem que eu falo assim, ah, eu sei que eu tenho facilidade para isso, de onde que vem essa facilidade? Das minhas memórias, você vai ter a facilidade para as coisas que você sentiu chamado dentro das suas memórias, então quando a gente abre um, por exemplo, uma iniciação em Cura Estelar, com, sei lá, uma turma de 10 pessoas num presencial, como foi em São Paulo da última vez, Cada um vai fazer uma coisa. Tem uma menina que vai pegar uma, um, um chumaço ali, não sei o nome disso, de penas. E vai trabalhar numa linha xamânica. A outra vai pegar um cristal e vai fazer pontuações numa linha mais estelar. Sabe? A outra vai pegar as rosas e vai fazer um saravado ali com as ervas. Cada uma vai fazer... É, de uma forma, né, cada pessoa faz de um jeito, porque tá dentro daquelas memórias, e uma pessoa também tem múltiplas memórias, então quando eu entro num atendimento, tudo pode acontecer, porque daí são várias memórias falando, não tem só uma, não é que a gente trabalha numa linha só, é, pode ter uma linha de frente, uma linha que fala mais forte, mas tem várias, né, eu, por exemplo, trabalho com as águas, mas eu trabalho com os estelares, eu também trabalho com outros mistérios, que quem vê presencialmente consegue... Experienciar isso mais de perto nas nossas vivências, né? Que são outros processos de atendimento do que a distância, porque daí já envolve outros movimentos e tudo, mas tudo isso que a gente ensina, né? No Cura Estelar e que passa primeiro pela Escola de Médiuns é para você despertar a sua magia e os seus dons. E dentro dos meus tinha esse essa abertura para acesso às memórias. E aí, dentro disso, eu recebi o acesso inconsciente, que pode, eu já recebi a instrução dos guias, pode ser ensinado, sim. Eu só tô treinando as senhoras primeiro, né, amores? Porque eu não brinco em serviço. Mas por que, que a gente faz acesso a vidas passadas, então? que eu contei toda essa história, né? Para vocês se localizarem e se entenderem dentro dos chamados de vocês também. Por que, que a gente acessa vidas passadas? Pra quê? Para quê fazer isso, né? Muita gente se pergunta, cara, a gente não, não nasceu esquecendo? Não nasceu com os véus do esquecimento? Pra que que eu vou lá futucar a memória? Se eu esquecer, é porque é pra eu esquecer, verdade? Verdade? Por exemplo, se você tem uma treta muito forte com a tua mãe numa vida passada e aí vocês fazem um acordo pra ela nascer como sua mãe, pra essa treta se dissolver, realmente você não precisa saber. Realmente faz parte da da experiência aqui na Terra o esquecimento por enquanto. Mas por que que a gente olha para essas coisas? Primeiro, só é acessado dentro da linha que eu trabalho daí, gente, por isso que eu falo, atenção aonde vai. Só é acessado aquilo que que existe permissão para acessar. Então, se a pessoa chega assim, ah, Ingra, eu tô aqui com um rolo com o um mozão e não tá dando muito certo, eu quero saber qual que é a treta no passado que eu tenho com o mozão. Eu vou falar pra ela: olha, reconhecimento geralmente não acontece, só acontece em casos muito específicos. A gente pode investigar e ver qual que é a crença, qual, que é, né, qual que é a questão por trás, mas não necessariamente vai ser com o fractal desta pessoa. Por quê? Porque o que me interessa aqui, o que interessa pra pessoa, inclusive, não é ela saber cadê a treta dela com o mozão numa vida passada. É ela saber... Qual padrão que tem origem numa memória que ela ainda está manifestando aqui agora? E aí, se trabalhar para reeducar esse padrão. Então, por que, que a gente acessa vidas passadas? Lembrando que tudo passa por permissão dos guias. Nada é acessado simplesmente porque a gente quer futucar o passado, não. Passa pelos guias e dentro de uma prioridade daquilo que a pessoa precisa mais naquele momento, daquilo que é mais urgente. E é sempre, é isso, gente, mais uma vez, é a linha que eu trabalho, da forma que eu trabalho, como eu recebi, tá? Tá? É, e, aí, e que aí tem todos os cuidados para que esse campo se feche da forma que ele tem que ser fechado. Então, essa memória ela tem que ser trabalhada até encerrar realmente aquele atendimento, né? Nem todo mundo trabalha assim. Então, ah, eu tô vendo aqui tal coisa. Tá bom, você tá vendo, mas e aí? E, e, e o que, que você faz com essa informação? Então, por que, que a gente acessa vidas passadas? Porque existe uma questão né da, da gente... Trabalhar aqui a nossa transformação pessoal para a nossa evolução, né? Então a gente está aqui, todo mundo aqui está na Terra para experimentar e evoluir, experimentar, e evoluir, experimentar, e evoluir. E aí esse vai um processo em espiral, né? Até que a gente vá é, chegando aí, alcançando novas oitavas, vibracionalmente falando, em níveis de consciência e tudo mais. Quando a gente trabalha memórias, a gente consegue acessar a origem das nossas questões pessoais. Por quê? Porque geralmente os comportamentos que a gente reproduz, eles estão sustentados, eles têm origem em uma emoção. Só que essa emoção não necessariamente foi desperta, não necessariamente ela surgiu, não necessariamente ela está enraizada... Não que ela não surgiu, mas assim, não necessariamente ela tá enraizada nessa vida. Às vezes ela tá numa vida passada. Então, por exemplo, sempre conto essa história porque ela é bem, bem clara, assim, né? A pessoa que aqui, num, na vida aqui atual, ela se sabota em todos os relacionamentos. Então, ou ela pula fora quando o negócio tá ficando sério, ou ela só arruma relacionamentos tóxicos, ou sempre o um mesmo padrão de traição, ou sei lá, por que que existe esse enrosco no relacionamento? Aí a gente vai investigar. Percebe que essa pessoa pode chegar pra mim e ser exatamente aquele caso... Ah, eu tô num relacionamento e eu e meu mozão, a gente não tá se entendendo... Eu quero ver o que, que tem entre meu e meu mozão lá atrás... Eu vou falar, amada, teu mozão é o de menos aqui... O que a gente precisa ver é você, né? São os teus padrões... Se, por permissão divina, a gente encontrar alguma resposta em relação a isso... E aí, for realmente um fractal dele, ok, mas isso é muito raro de acontecer, gente. Eu conto nos dedos, e olha que eu já fiz regressão, hein? Conto nos dedos as regressões que a gente teve reconhecimento e não enche uma mão, tá? Mesmo assim, de tipo, ah, eu tenho um padrão, que eu quero trabalhar com meu pai. Vai lá e realmente é, de fato, um fractal daquele pai. Isso é raro acontecer, né? São muitos os encontros e, e são coisas assim que realmente a gente não, não necessariamente precisa se identificar. Porque às vezes quando a gente tem o um reconhecimento, você fica assim... Ah, é, né? Essa pessoa faz isso comigo porque numa vida passada tal coisa. Cara, não é isso que importa. O que importa é como você se sentiu e por que, que você está reproduzindo isso aqui agora. Então, essa questão do reconhecimento é muito delicada porque a maioria das pessoas fica presa no enredo da história. Que nem é mais, que foi em outra vida, que sinceramente assim, não importa mesmo. E aí fica, ah, não, porque em outra vida, fulano, tal coisa. Ah, não, porque me disseram que em outra vida... Gente, isso não interessa. Isso não interessa. Mas, Ingra, você trabalha com regressões. Sim. Só que o que interessa nessas regressões é achar a raiz da emoção para dissolver esse ponto, ou seja, recolher os fios energéticos que sintonizam a pessoa àquele lugar, porque é realmente assim, é como se ela estivesse fortemente, é, é como se não, ela está fortemente sintonizada naquela memória. Quando eu trabalho aquela memória, existe um efeito dominó no DNA dela, né? De tipo, tirou aquela, não é que tirou a memória não, mas assim, trabalhou a memória. Então, é, a informação ela é ressignificada dentro do DNA da pessoa, Legal. Ah, Ingrid, então quer dizer que se eu fizer uma regressão eu vou resolver todos os meus problemas? Claro que não. Por quê? Essa é parte do trabalho. Lembra? É parte do trabalho. A pessoa ainda tem que trabalhar a transformação pessoal dela aqui. É por isso que eu estava contando o que eu estava contando para vocês no início. né? O despertar da espiritualidade anda junto. O desenvolvimento espiritual anda junto da reforma íntima. Não tem como. Anda junto da transformação pessoal. Não tem como separar essas coisas. Então, o que seria... O trabalho espiritual aqui, acessar uma memória, acessar uma vida passada e trabalhar essa memória. Trabalho feito, beleza. Mas, se a pessoa aqui agora não trabalha sua reforma íntima, não vai servir pra muita coisa aquele atendimento, de verdade. Porque ela vai ter... Memórias, né? Ela vai ter acessado memórias, então talvez ela tenha respostas para o raciocínio lógico dela, respostas para a linha cognitiva, clarezas em relação a isso, mas ela não vai fazer nada com isso, então não vai servir para nada. Regressão, acesso à memória, serve para que a gente. Tenha clarezas, ou seja, enxergue o que estava inconsciente, por isso acesso ao inconsciente. A gente traz para a consciência algo que estava inconsciente. E uma vez que está consciente, você pode trabalhar com elas. Por exemplo, o caso que eu estava contando para vocês do medo de abandono e daí que a pessoa fica ali sabotando todos os relacionamentos ou entra em relacionamentos que ela já sabe que dá ruim, entende a lógica aqui? Por que, que a pessoa ou se sabota no relacionamento ou fica no relacionamento tóxico ou em padrão de traição? Porque é como se ela já soubesse que aquilo vai ficar ruim. Então, ou ela sabota e sai correndo, ou ela entra em um que ela já sabe que não corre grande risco porque em algum momento vai ter o fim. O medo aqui é, se eu me apaixono muito por alguém, um dia eu posso ser abandonada. Então, essa pessoa ela vai encontrar lugares, relacionamentos, onde ela já sabe que o abandono é certo. Porque daí não vai ser uma surpresa, ela não vai sofrer. Como é que a gente faz a leitura desses padrões? Trabalhando reforma íntima. O mergulho profundo ajuda a fazer essas leituras, tá? Porque você desenvolve o auto-olhar. É claro que eu tenho isso muito treinado de anos e anos e anos atendendo com esses padrões. Mas a gente vai aprendendo a fazer essas leituras mesmo e é muito mágico, porque daí uma coisa que você demoraria assim 10 anos para entender... Quando você olha realmente com carinho aquilo em menos, em muito menos tempo, né? Eu não posso dar tempo porque eu acho que nem o tempo importa, mas assim... Em muito menos tempo e com muito menos desgaste, você enxerga e transcende. Entende? Então, isso é muito especial, saber ter desenvolver mesmo esse auto-olhar. Então tá, essa pessoa então que se sabota aí nos relacionamentos, onde é que tá? Por que, que ela faz isso? Porque existe um medo de abandono. Então, ou eu meto o pé, ou eu vou embora, ou eu entro em um que eu tenho certeza que... Vai dar ruim, que daí eu não vou sofrer o abandono, porque eu já entrei sabendo que ia dar ruim. Eu já entrei sabendo que era tóxico, eu já entrei sabendo que existia um padrão ali de traição. E às vezes a pessoa não sabe, no lógico, mas ela sabe na vibração. Ela já sabe que aquela pessoa né, não, não é muito interessante nesse ponto. Então, vibracionalmente a gente sabe. E outro ponto, às vezes a pessoa vibra tanto nesse medo que ela cocria. Eu tenho tanto medo do abandono que eu cocrio a traição. Eu tenho tanto medo do abandono que eu cocrio o abandono né, então tá então o que que interessa aqui pra gente não é o, ai ah, eu quero saber quem que foi meu mozão em outra vida, será que um dia ele me traiu na vida passada, não importa o que importa é o que você tá sentindo dentro, dentro desse relacionamento que te impede de expressar a sua verdadeira essência, que te impede de expressar e alcançar a sua verdadeira potência luminosa o que que você tá sentindo que tá impedindo que você expresse essa potência, essa sua essência cristalina e aí a gente vai investigar a origem disso para trabalhar lá. E por que trabalhar lá? Trabalha lá para que haja uma reeducação comportamental aqui. O trabalho lá é para que haja reforma íntima aqui. O trabalho lá é para trazer do inconsciente para a consciência para que a pessoa possa fazer diferente. Então, a pessoa tava lá nesses padrões, né? Ou relacionamento tóxico atrás de relacionamento tóxico, ou traição atrás de traição, ou metendo pé a, a, cada, né, a cada rolo que aparecia, ou tudo isso misturado, porque, no fundo, medo de abandono. Ela não sabe disso quando ela chega pro tratamento. Ela só vai falar, olha, Ingrid, eu preciso de ajuda com os meus relacionamentos afetivos, é, a minha história é essa e essa, essa e me ajuda aí, né? E é isso que a gente faz, a gente pega esse padrão e vai investigar. Aí eu acesso a vida passada e eu vejo que é medo de abandono, que a gente, até então a gente não sabia que era medo de abandono, tá? Até então a gente só tinha a queixa do preciso trabalhar meus relacionamentos afetivos, Tá? Aí eu vejo que numa vida passada ela era casada, mozão foi pra guerra, morreu na guerra, nunca mais voltou e ela ficou lá chorando, olhando pela janela. Isso é um fato real, tá bom? Isso é um caso real de regressão. E ela ficou ali chorando que o mozão nunca mais voltou da guerra e, meu Deus, que dor, Que o meu mozão nunca mais voltou. O que que ficou gravado pra ela? Me entregar pra um relacionamento dói muito, porque essa pessoa pode ir embora. Então ela não se entrega, ou seja, ela mete o pé, ela sabota, quando tá ficando sério ela sabota, ou ela entra naquele que tem um fim marcado, que são os tóxicos. aquele que ela não vai ter uma surpresa de ver que a pessoa tá indo embora. Ou os tóxicos, ou as traições, né? Então, é, eu espero que vocês estejam entendendo, gente, da forma que eu tô falando, porque eu entendo que isso já é né, um modo acelerado aqui. Isso é como se fosse uma aula mesmo, já dentro da escola de médiums, né? Que é bem assim que a gente trabalha lá dentro. É, então, vocês entendem? Então, tá. Achamos a origem da questão, que era o medo do abandono. O que, que interessa pra gente? Pegar... Esse padrão, a gente vai ressignificar, a gente vai trabalhar o fractal, a gente vai acolher o fractal. Isso tudo é dentro de, de como funciona a cura estelar, o acesso ao inconsciente, todas essas ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Aí tá, o trabalho é feito, então o que importa aqui? O trabalho espiritual é feito. Mas o que, que realmente vai fazer a cura ser efetiva? Eu chegar pra essa pessoa depois do atendimento dela e falar, olha, fulana, a gente trabalhou, a gente acessou uma memória de medo do abandono que foi assim, 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 então observa, aqui e agora na sua vida, se você se sabota nos relacionamentos, se você busca defeito pra meter o pé toda hora, se você fica caçando problema em relacionamento e acaba cocriando isso, se você fica vibrando no medo e cocria situações, se você sempre acha relacionamentos onde a pessoa te trata de uma forma que não é adequada ou que não é interessante pra você, e, e percebe esses padrões dentro dos relacionamentos, né, por quê? Porque ela não enxergava isso, isso é inconsciente o que era consciente para ela era existe uma, um problema, existe uma questão eu tenho um desafio, eu tenho uma dificuldade com relacionamentos afetivos, mas ela não sabe o que que é, quando você chega para ela e fala, olha, existe dentro aqui do teu inconsciente uma memória de medo de abandono não é pra ela falar, ah, tá bom, então tá, então eu tenho medo de abandono, então é isso, nunca vai dar certo pra mim. Não é pra, pra justificar, não é pra se identificar com isso, não é pra ela voltar a ficar sentada ali na janela chorando o resto da vida, igual ela tava na outra vida. Não é para isso, é para ela olhar para isso, ou seja, trazer do inconsciente para consciência, trazer para a luz, consciência é luz, luz é informação. Trazer informação e uma vez que ela enxerga aquele padrão, ela pode fazer diferente. Então, no próximo relacionamento, quando ela perceber que ela está sabotando, ela vai falar, eita, tô insegura, tô com medo da abandono". Aí vai chegar para o mozão, ou a, o pretendente a mozão, né? porque eles estão se conhecendo, vai falar assim, então... Olha, eu já percebi, né, porque eu já fiz muita terapia na minha vida e eu sou uma mulher muito espiritualizada e autoconsciente, ai meu Deus, gente, como é sexy, fala sério, e aí ela vai falar assim, e eu, e eu percebi, né, e outra mulher se coloca vulnerável, né, então ela fala mesmo, nesse ponto assim, né, do que são as inseguranças e os medos, isso é, isso é um ato feminino, né, em, em relação à energia feminina, tá, gente, depois a gente vai conversar aí sobre gêneros e coisas, que não é nada sobre isso aqui, é sobre energia feminina, tá, então sobre a energia feminina, ela vai se colocar vulnerável ela vai falar assim, então mozão, olha só, mozão que ainda não é mozão é pretendente a é mozão, a gente tá se conhecendo agora e eu percebo que nos meus últimos relacionamentos eu super me sabotei, ou eu ficava em relacionamentos que não eram interessantes pra mim, porque de alguma forma eu já sabia que aquilo ia dar errado porque na verdade eu tenho muito medo de ser abandonada e e aí ela nem precisa falar, né, esse medo vem de uma regressão, porque não importa a identificação, o que importa é ela perceber eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo do abandono eu tenho medo da abandono, por isso eu tenho dificuldade de me entregar num relacionamento. Esse homem, esse mozão, vai abraçar ela, assim vai falar, Ai", primeiro porque ela pessoa de vulnerabilidade, né? E depois porque ela tá mostrando uma conexão com o sagrado, né? E, e aí, realmente, se ele tiver na integridade com ela, ele, ele vai falar, vem cá, vem pro meu colo, você não precisa se sentir assim. E ela, dentro do relacionamento, ela vai observar todas as vezes que ela ficar cansando defeito, todas as vezes que ela ficar arrumando problema na relação, todas as vezes que ela ficar dando um jeito de, de, assim, prejudicar aquela dinâmica, ela vai estar consciente, porque ela sabe que ela tem um padrão, ou tinha, né? Ela tá, tra ela tá trabalhando, eu não gosto de falar tenho, quando a gente fala eu tenho, a gente toma pra si, né? Então, a gente não toma nada pra si aqui, então a gente não fala eu tenho. A gente fala eu estou temporariamente trabalhando. Então, ela está temporariamente trabalhando um padrão de medo do abandono, não é que é dela, ela está temporariamente trabalhando. E com o trabalho espiritual, isso é, essa, o transcender desse padrão é potencializado em muitas vezes, né? Porque você trabalha todos os fios energéticos que te ligam lá, e o DNA e tudo mais. Mas o que realmente importa é o caminhar da pessoa aqui e agora, a manifestação aqui agora, né? Então, aqui e agora, ela vai ficar atenta nesse relacionamento. E ela vai perceber todos os lugares, todos os momentos, todos os movimentos onde ela se auto-sabota. Quando eu falo lugares, são situações, né? Então, todas essas situações onde um ela se auto-sabota. Então, quando ela estiver caçando defeito naquele pretendente a mozão, ela vai falar: opa, homem é medo de mandando querendo, querendo sabotar as coisas. Quando ela perceber, por exemplo, que ela está arrumando um motivo para sair correndo, né? Porque era o padrão que a gente tinha identificado aqui por exemplo, ah, eu acho que eu vou sair desse relacionamento aqui, porque, sei lá, esse mozão, ele usa muita camiseta branca, cara, e camiseta branca, assim, não dá, eu acho lindo, por sinal, mas assim, não dá, sabe, não dá pra mim, aí, sei lá, acho que não dá pra namorar um cara que usa camiseta branca, eu vou vazar, entendeu? Ela vai perceber, ela vai olhar pra isso e vai falar, opa, eu tô me auto-sabotando. Isso é trazer para a consciência algo que estava inconsciente, então, quando a gente trabalha a regressão, não é pra você, não é, não é pra matar a curiosidade, não é pra você se identificar e falar, eu funciono assim porque no passado aconteceu tal coisa, gente, isso daí é fugir, fugir da sua responsabilidade para com a sua própria transformação pessoal, só você pode fazer por você, nenhum profissional, guru, xamã, médium, ninguém, ninguém pode fazer esse trabalho por você, com a técnica que for, gente, pode assim, ó, Cara, pode, a pessoa pode saber, assim, manipular meteoros. Não vai resolver nada se você, com o seu livre-arbítrio, não fizer a sua reforma íntima. Então, eu quis trazer esse episódio para deixar muito claro, né? Por que, que a gente trabalha com regressões? Por que, que a gente trabalha com vidas passadas? Como que funciona esse trabalho e, e deixar muito claro assim que gente, qualquer trabalho, com qualquer cura, eu falei aqui das segreções, mas podia ser qualquer outra coisa, podia ser o reiki, o teta healing, a cirurgia espiritual, cara, o que for, se a pessoa não fizer o trabalho que ela tem que fazer, que é caminhar o caminho, a reforma íntima, a transformação pessoal, não vai sair do lugar, não vai sair do lugar, pode ser o saravado que for, a pessoa não sai do lugar. Ela, a pessoa pode ir para um centro, por exemplo receber um passe, receber um trabalho receber um saravado, saiu do centro, porta fora e foi lá e, sei lá, acendeu um cigarro cara, acabou de botar abaixo tudo que você recebeu ali ou, sei lá, saiu de lá e foi não sei, foi fazer alguma coisa ali de baixa vibração, entendeu? Não vai, foi brigar com alguém, por exemplo não vai resolver nada então não adianta a gente buscar essa cura fora, não adianta. O que adianta é você olhar para dentro, despertar a tua conexão com o sagrado, despertar a tua espiritualidade. E trabalhar em paralelo à reforma íntima. Trabalhar em paralelo a transformação pessoal. E para isso que a gente tem juntos a Escola de médiums e o Mergulho Profundo. Mais uma vez, Escola de médiums, O despertar da tua espiritualidade. O desenvolvimento espiritual teu. Você como um canal. Você com teus guias. Ninguém te falando o que, como, onde fazer. É simplesmente para você entender a tua forma de perceber e de ancorar essa magia no mundo. Com todas as proteções e com toda a confiança que você precisa. Né? Mas a forma de manifestar, ela é sua. As memórias são suas. O chamado é teu. A expressão é tua. A essência é tua. Quem vai saber como expressar é você. Isso é muito lindo na escola de médiuns. Né? É, super não tem uma receita de bolo, gente, pra fazer esse tipo de coisa, porque a gente tá trabalhando com memórias. Esse é o mistério da cura estelar. É trabalhar com memórias. Então, quem entra pra escola de médiuns, depois vai graduando pra cura estelar. E aí, quando gente, quando chega a cura estelar, assim, principalmente em... em em cursos, assim, presenciais quem tem nem só cursos, mas as vivências presenciais, quando a gente tem a possibilidade de fazer e as pessoas veem como é que é gente, é, é cada um realmente brilhando a sua forma de fazer magia no mundo e isso começa na escola de médiuns e em paralelo, mergulho profundo pra trabalhar essa transformação pessoal, todos esses padrões de culpa, não merecimento, não quero me expor tenho medo disso, tenho medo daquilo tenho crença disso, tenho crença daquilo né do abandono e, e todas essas que vêm junto, né? e isso tudo para você, essas duas forças juntas, né, juntas, né, o, o desenvolvimento espiritual e a transformação pessoal, essas duas forças juntas, elas funcionam uma alimentando a outra para que você expresse a sua essência no mundo. É para você expressar a sua essência no mundo, manifestar a missão, manifestar o propósito, realmente manifestar a sua essência no mundo. Manifestar quer dizer agir como. Então, agir como quem você é. Agir de acordo com a tua essência. Agir de acordo com a tua verdade. Agir de acordo com o, o planeta em que você quer viver. O planeta que você quer deixar para os teus descendentes. E para você mesmo, né? Porque provavelmente você vai reencarnar aqui também. <risos> né? Vocês já pensaram nisso, gente? Quando vocês estão aí desperdiçando água? Então, atenção. Certo, amores? Então, é isso. Aproveitem essa última oportunidade, né? Esse último dia de entrar para a Escola de Médiuns recebendo o um Mergulho Profundo de bônus e dá para fazer as duas ao mesmo tempo sim, mas vocês também têm um ano de acesso se você sentir de navegar por uma e depois navegar por outra. Então, primeiro eu vou navegar pela Escola de Médiuns, depois eu vou navegar pelo Mergulho Profundo. Tá tudo bem, você tem um ano de acesso, dá para fazer várias vezes esses processos, ver e rever as aulas, refazer as práticas várias e várias vezes... E lembrando sempre que é importante dizer, eu fico muito próxima às minhas alunas, tá bom? As minhas mentoradas, então eu tô sempre é, disponível ali pertinho de vocês pra esclarecer as dúvidas, acompanhar os processos, receber os feedbacks e é isso que torna isso tudo tão lindo, tá? É essa troca em egrégora, porque é uma egrégora, né, esse trabalho, inclusive, ele é real no astral, não é só um curso que você acessa aqui, os dois, qualquer curso do Curso Estelar, qualquer vivência, não é só uma coisa que você acessa na Terra, é algo que é trabalhado em equipe no astral, por todos os mentores no seu momento de sono, em outras dimensões, né, Enquanto você tá aqui vivendo a sua vida na matéria, você tá também em trabalho com eles no astral. É sempre assim, é um trabalho em equipe, tá bom, meus amores? Então corre lá pro site é, www.curaestelar.com.br ou pelo link da bio do Instagram, ou pelo link nos stories que vai estar tá lá. O link vai estar tá lá no meu perfil, gente, é arroba cura underline estelar. Aproveitem que é a última oportunidade de hoje, tá? Não deixem para noite, façam isso assim antes do fim do dia mesmo, porque a gente vai tirar esse, essa possibilidade. Ainda no dia de hoje, tá bom? Então aproveitem, corre lá e a gente se vê dentro da Escola de Médiuns. Gratidão e até a próxima. E a gente se vê dentro do Mergulho Profundo também. Se a senhora for esperta, né, já vai garantir os dois aí pelas, pelo valor de inscrições de uma. Gratidão pela divina presença e até a próxima.